0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами в классе доктрин, и мы продолжаем говорить о доктрине Духа Духе Святом. И в разрезе этой доктрины мы говорим с вами на тему крещения Духом Святым. И в прошлый раз мы поговорили с вами о том, что крещение Духом Святым доступно каждому верующему человеку, каждому христианину, каждому... Молодому, пожилому, э среднего возраста. Это дар, который даруется Богом каждому, кто веровал в Иисуса Христа, кто исповедовал свои грехи и признал Иисуса Христа как Господа и Спасителя своей жизни. Э -э Мы также с вами говорили о том, что э крещение Духом Святым – оно ну, не имело места до Дня Пятидесятницы. То есть, крещение Духом Святым не было частью эпохи Израиля, а стало фундаментальной доктриной именно в эпоху Церкви. И сегодня мы поговорим с вами дальше, что Слово Божие говорит о крещении Духом Святым, и будем продолжать дальше с вами разбираться, Ну, по этой теме, да? Крещение Духом Святым. Итак, мои дорогие друзья, что же Писание говорит о крещении Духом Святым? Давайте почитаем еще э, немножко Писание. Э, Матфея, 3 глава, 11 стих. Здесь Слово Божие говорит. «Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мной сильнее меня». Это говорит Иоанн Креститель. «Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Видите, Господь будет крестить Духом Святым и огнем. Это говорится о крещении Духом Святым. Марка 1 глава 8 стих. Здесь опять-таки мы читаем то, что говорит Иоанн Креститель. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». То есть, крещение Духом Святым, а крещение – это от слова «баптиза». И это значит полное погружение. То есть, другими словами, мы можем сказать, что крещение Духом Святым – это полное погружение в Дух Святой. Полное. Знаете, мы окунаемся с головой в реку Духа Святого. Мы погружаемся в Дух Святой. Также Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. Но это подобное, но просто, чтобы вы также видели. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И сам Иисус Христос, он говорил о том, что, мы говорили чуть раньше, что крещение Духом Святым начнется после Его Вознесения именно в день Пятидесятницы. И мы можем посмотреть, об этом увидеть, что Слово Божие говорит об этом. Это одеяние апостолов. Давайте мы с вами почитаем Деяния апостолов, первая глава, и это с 1 по 5 стих, мои дорогие друзья. Итак, Деяния апостолов, первая глава, с 1 по 5 стих. Здесь Слово Божие говорит, первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся. Видите? до того дня, в котором он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем, то есть являясь по страданию, то есть после того, как он воскрес, да, После воскресенья он являлся ученикам, наставлял, продолжал э, учить учеников и наставлял их. И обратите внимание, э, что также входило в наставление учеников, и что он передал учеников, ученикам, да? э, какое наставление он дал перед тем, как уже вознесся э, на небеса. И собрав их, Он повелел им. Обратите внимание, Иисус не просто наставляет, а повелевает. Сам Иисус. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Обратите внимание, о чем слышали. То есть, сам Иисус говорил об определенных вещах, связанных с крещением Духом Святым, ученикам. Ибо Иоанн крестил вас водою, А вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Видите, мои дорогие друзья, сам Иисус, Он говорит, перед тем, как Он вознесся на небеса, повеление не отлучаться. Почему? И это повеление, это очень важно, это очень серьезно, потому что в это время произойдет что-то очень важное. И то, на что Сам Господь перед тем, как воскрес, обращает внимание, И делает на этом акцент, что произойдет что-то особенное, а именно произойдет крещение Духом Святым. И это то, что каждый человек после Дня Пятидесятницы может принять. Это было постановление о крещении Духом Святым, что это произойдет для учеников и для каждого верующего человека, мои дорогие друзья. Поэтому нам важно это понимать, нам важно это знать, что это доступно нам всем, и если вы сомневались, мои дорогие друзья, об этом не сомневайтесь, но смело принимайте крещение Духом Святым, мы поговорим еще о том, что для этого надо. Один из важных моментов, который мы должны с вами знать и понимать, что крещение Духом Святым оно имеет сопровождение, ну, если можно так сказать. да. То есть крещение Духом Святым сопровождается и сопровождается говорением на иных языках. То есть то это те языки, которыми мы еще с вами не говорили. Это не английский, не французский, там... Могут, можно слышать какие-то наречия, но чаще всего это связано с, да, с даром говорения на иных языках, не с, через крещение, которое дается дар, а когда, ну, мы будем сейчас говорить о том, что есть дары, которые приходят с крещением Духом Святым, сверхъестественные дары в жизни верующего человека, который э, человек получает благодаря тому, что он погружается в Дух Святой и получает крещение Духом Святым. Но это чуть позже. Вот. Но дар крещения Святым Духом, именно дар самого крещения, погружение в Дух Святой, сопровождается говорением на иных языках. Это еще называется новый молитвенный язык. Это э, язык не родной, на котором мы молимся, от ума. Павел говорит, что могу молиться умом, могу молиться духом. Послание к коринфянам он об этом говорит, что я могу молиться умом. То есть это на родном языке. И могу молиться духом, когда ум остается без плода. То есть, это Дух Святой ходатайствует за нас, воздыханиями незреченными за святых по воле Божьей. Вот. Вот это как раз вот этот молитвенный язык, который мы с вами получаем, и это также огромное благословение, и я благодарю Бога за то, что Он дал нам этот молитвенный язык, потому что, когда мы не знаем, о чем молиться, а порой мы в самом деле не знаем, о чем молиться, когда нас просят вот, мы можем молиться на иных языках, и тогда сам Дух Святой будет ходатайствовать за всех нас, ну, за святых, о которых мы с вами молимся, кто просил нас за них молиться. Давайте посмотрим, что же произошло в день Пятидесятницы, и посмотрим как раз то, о чем мы с вами говорим, что крещение Духом Святым сопровождается, говорением на иных языках. Итак, Деяния апостола, 2 глава, с 2 по 4 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося ветра, от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». То есть, ну... Слава Господу, дорогие друзья, что ученики были послушны Иисусу. Нам еще многим сейчас нужно поучиться, потому что мы могли где-то пойти, погулять. Потому что это ж не произошло сразу же. Это какое-то время ученики находились в этом доме, ждали, не отлучались из этого дома. То есть в магазин никто не пошел, все сидели и ждали. И вот... Там, где они находились, внезапно сделался шум с неба как от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом. Там, где они находились. Они должны были находиться именно в этом месте. И именно в этом месте, где Иисус им сказал находиться, именно там это все начало происходить. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Видите? И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Именно как Дух давал провещевать. Не то, как ум давал провещевать. Заметьте, Дух это с большой буквы, это Дух Святой потому что это крещение Духом Святым, и именно Дух Святой дает провещевать, именно Дух Святой, не наш ум. Поэтому пытаться э, как-то понять, что мы говорим нашим умом, и многие пытаются, и поэтому не могут заговорить на иных языках, я тоже, у меня тоже с этим была, знаете, проблема очень серьезная. Я именно пытался умом понять, ну как это, что это. Но у меня была еще и другая как бы проблема, которую я расскажу, может быть. Ну, посмотрим, если Бог позволит. Также давайте посмотрим. Марка, 16 глава, 17 стих. Марка, 16 глава, 17 стих. У веровавших же будут сопровождать все знамения. Видите, это точно так же Иисус говорит. Сам Иисус говорит об этом. Что у же будут сопровождать сии знамения. И дальше с какие. Именем мы им будут изгонять бесов. Поэтому у нас дана власть именем Иисуса Христа изгонять бесов. Поэтому смело это делайте. Следующее. Будут говорить новыми языками. Здесь вот об этих новых языках, о которых мы с вами читали в предыдущем месте из Писания в Деяниях 2 главе 2 по 4 стих. Это вот как раз, когда исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках. Вот это новые языки, о которых здесь говорит Иисус Христос. Это и есть языки, это знамение говорения на иных языках, которые человек получает при крещении Духом Святым. Поэтому это то, что Иисус говорит, будет сопровождать каждого. Я повторюсь, друзья мои, чтобы вы понимали. Марка 16 глава, 17 стих – это повеление Иисуса. Ну, и не просто повеление, это обетование ко всем. Уверовавших, заметьте, о ком здесь говорится, уверовавших. Друг, мой дорогой брат сестра, если ты уверовавший, ты можешь сказать о себе, что ты уверовавший? Раз ты слушаешь эту тему, раз а, ты понимаешь, о чем здесь говорится, значит ты уверовавший, потому что это только дух все-то может открывать. И, и вы раскали в своих грехах, вы призвали имя Иисуса Христа в свою жизнь, вы сделали это, потому что уверовали. И Писание говорит, уверовавших же будут сопровождать все знамения. Не говорится, что только тех апостолов, которые были в горнице, на которых сошел огонь Духа Святого, это было начало эпохи Церкви, это было начало. И потом этот огонь э, по сей день продолжает распространяться на каждого уверовавшего. Поэтому Иисус четко и ясно говорит. Все уверовавшие, уверовавших же, всех, именно уверовавших, будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов и будут говорить новыми языками. То есть, получат крещение Духом Святым. Также 1 Коринфянам 14 глава 22 стих. 1 Коринфянам 14, 22. «Молясь на языках, мы не произнесем анафимы на Иисуса». Видите? Ой, простите меня, пожалуйста. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Нет, 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 это не 14, 22. Простите меня, пожалуйста, простите. Простите, мои дорогие друзья. Давайте мы откроем 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Простите меня, пожалуйста. Там тоже 1 Коринфянам 14, 22 говорится о крещении Духом Стым, но о том, что мы не произнесем анафемы на Иисуса, это говорится в 1 Коринфянам 12, 3. И это очень важно понимать. Кстати, вот этот один из моментов, то есть у меня было два момента, которые препятствовали мне принять крещение Духом Святым. Но за всеми этими моментами стоял Дух нечистый. Почему я об этом знаю, я сейчас вам расскажу. Я говорил вам о том, что я не мог... Получить какое-то время крещение Духом Святым, и мне говорили, ты недостаточно осветился. Я вам скажу, что из-за того, что, как я говорил, у меня была очень сильная жажда. С первого дня, ну вот только я покаялся, вот, ну, с первых моментов этих мгновений покаяния, когда я еще только молился и принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем, у меня было это желание получить крещение Духом Святым и молиться на иных языках. Но я не мог какое-то время это сделать, и мне вот говорили, ты еще не светился. У меня даже было разочарование, ну, раз я такой грешный, значит, ну, все, тогда мне нечего делать с Господом. Но это неправда, потому что, я повторюсь, мы прощены, мы омыты кровью Иисуса Христа, омываемся полностью от всех грехов, которые мы соделывали до момента нашего покаяния. Вот. Но причиной был именно вот этот дух, который лгал мне в двух вещах. Первое, я пытался понять умом, как это, ну вот какие слова мне надо говорить. И второе, у меня присутствовал очень сильный страх относительно того, что я буду говорить анафиму на Иисуса. То есть я буду говорить какие-то вещи, которые противоречат, ну не просто противоречат, а которые оскорбляют Иисуса Христа. Вот такая вот у меня была ложь. И я вот долгое время, я вам больше скажу, что был момент, когда за меня брат молился один, и я на физическом уровне чувствовал, как, знаете, меня наполняет, как я погружаюсь в Дух Святой, и вот эта э, вода Духа Святого, она просто наполняет меня. Это ну, было удивительное переживание. Но оно дошло вот до момента, как мне начать говорить, и какой-то стопор, и в моем разуме этот стопор. И я не смог говорить до момента, вот пока э, я не начал говорить. Я в какой-то момент молился и все таки жаждал, хотел, и я начал молиться на иных языках. И я тогда работал грузчиком э, в хлебном отделе. И я молюсь, и я не мог остановиться. Я ехал на работу, молился Духом. Это настолько было переполняюще, восхитительно. Это то, чего я ждал. И я наслаждался. Я был переполнен Духом Святым, радостью. Я ехал прямо в транспорте, молился на иных языках. Я пришел на работу, молился на иных языках. Я тягал эти тележки и молился на иных языках до момента, знаете, как ясная мысль приходит, но это вот нет Бога мысль. А вдруг ты сейчас, ты ж не знаешь, о чем молишься. А вдруг сейчас ты говоришь какую-то анатем на Иисуса и я опять замолчал, просто замолчал. Знаете, я думаю, вау, точно. И я и прекратил молиться и сразу опять такое уныние, печаль пришла в мое сердце. И я доработал уже этот день, уже печальным, не молясь духом, и пришел домой. И как только я пришел домой, это ночью было уже, потому что я поздно ночью работал, машина могла и в час ночи прийти, ну, когда раньше, когда до 12, когда там час, когда в 2 часа ночи. Я точного срока не помню где-то, но это было ночью. И знаете, когда я пришел домой после работы, я первое, что сделал, я не мог... Ну, у меня было огромное желание взять Библию в руки. И вот я беру Библию, я так не читаю сейчас Библию. Знаете, как некоторые читают, открывают, вот где открою, там и читаю. Нет, нет, нет. Я читаю, начиная от от Матфея до Откровения и э, э, начиная э, от э, Бытия до Малахи. То есть полностью... Читаю, стараюсь читать Библию, если какие-то моменты Бог на какие-то моменты не обращает мое внимание, я читаю их отдельно. Но здесь я прихожу и открываю место из Писания, куда мой взор сразу же падает, и он падает вот на это место, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Тогда еще я не дошел до этого места, ну вот в чтении Библии, я еще не дошел, я не знал этого места из Писания, но я открыл, и сразу мой взор попал на это место из Писания, и где написано «Потому сказываю вам» что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только духа Святым. Это 1 Коринфянам 12, глава 3 стих. Как только я прошел, прочел это место из Писания, знаете, тут же, тут же э, я увидел, знаете, как из моей головы такое черное облако, Вылетело и вылетело в улетела и улетело. Вот просто черное облако с, с головы. Вылетело, и все. И я по сей день молюсь духом. Но это может было даже не ночью, может быть, это я пришел не сразу, а на следующий день, по-моему, начал читать, чтобы не обманывать вас. Вот, Потому что это было днем. Не ночью, это было днем. То есть я пришел, уже лег спать. Это было днем. Вот. Поэтому. Друзья мои, никто, дьявол может лгать вам вот этими путями, или что вы анафима на Иисуса можете сказать, или э, умом пытаться понять. Друзья мои, умом понять невозможно. Это дар от Духа Святого, и вы не произнесете анафима на Иисуса. Это является демонической ложью, потому что, согласно Слову Божию, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, Слово Божие говорит, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому молитесь Духом Святым, не сомневайтесь, вы не произнесете анафимы на Господа, наоборот, вы прославляете Его, молясь Духом Святым. Я сегодня буду заканчивать, мои дорогие друзья, благословляю вас, молитесь Духом Пусть Господь благословит вас. И э, до следующего занятия, мои дорогие друзья. С миром Божьим. До свидания.